0: Oi, meu nome é Clara Valéria Grangeiro de Souza, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A presente atividade faz parte da disciplina Teoria Geral da Administração Pública, que é ministrada pelo professor Dr. Fábio Rezende de Araújo. Esse trabalho versará na seguinte temática, Movimento Gerencialista na Administração Pública e o pós New Public Management, que chamaremos aqui de NPM. Inicialmente, apresentaremos o contexto em que se iniciam os movimentos reformistas no fim da década de 1970 e início dos anos 80. Em seguida, nós abordaremos as principais características do movimento gerencialista e os seus resultados e, por fim, apresentaremos as tendências do pós-NPM. O século passado foi caracterizado por intensas transformações políticas, sociais, econômicas, que impactaram nos processos de organização do papel do Estado e também nas estruturas de administração pública. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países desenvolvidos priorizaram a construção dos estados de bem-estar social, que visava atender não apenas as demandas de cunho social, mas também as áreas de infraestrutura e economia. Na gestão pública, prevaleciam os princípios da administração pública tradicional, com a influência do modelo weberiano de burocracia que era proposto por Max Weber. Esse modelo ele se caracterizava com princípios como racionalidade, impessoalidade, padronização na condução da máquina pública. Também destacavam-se valores com respeito à meritocracia, hierarquia, autoridade, eficiência, eficácia e, destacava-se também, o forte apego aos controles dos procedimentos. Em meado dos anos 70, a notória crise fiscal passa a afetar as principais economias do mundo. Existe um elevado nível de despesa pública que gera grandes déficits orçamentários e prejudica a prestação dos serviços públicos. Esse quadro coloca em xeque a capacidade dos governos de intervir na economia, o, bem, o estado de bem-estar social. Então, são necessárias medidas para reduzir e controlar essa despesa, começou então a se debater sobre reduzir o tamanho do Estado e sua intervenção na economia e na sociedade e também combater a ineficiência e ineficácia da administração pública. Essa ineficiência e essa ineficácia eram atribuídas aos princípios burocráticos de administração. Então, nesse período... No fim dos anos 70 e início de 80, tem início um amplo movimento de reformas administrativas visando alterar o papel e o funcionamento do Estado. Os governos de Margaret Thatcher, na Grã-Bretanha, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, são os precursores nessa transição de um Estado intervencionista e dirigista para um Estado promotor da regulação. Era consenso que o aumento da eficiência, da efetividade e da competitividade se materializava no que chamamos de New Public Management, ou nova gestão pública, também conhecida como administração pública gerencialista. Então, esse movimento de reforma era considerado uma condição necessária para retomar o desenvolvimento econômico dos países. Por isso, as reformas se espalharam por todo o mundo, tanto em países desenvolvidos como países que estavam em desenvolvimento. Então, o que o NPM significa e representa? A nova gestão pública ela consiste em um amplo movimento reformista do aparelho do Estado que propagava um conjunto de mudanças na estrutura e nos processos do setor público com o objetivo de obter melhores desempenhos, né? baseando-se nos princípios de eficiência, eficácia, competitividade e também instrumentos de gestão de origem das organizações privadas. De acordo com Cavalcante 2017, por causa da complexidade, né, a literatura tende a separar o NPM em duas gerações. A primeira geração, que tem início é, no fim dos anos 70, e se estende a partir da década seguinte, tinha como perspectiva central a necessidade de adaptar as organizações do setor público aos moldes da iniciativa privada. Então, esse processo envolveu amplas privatizações de empresas e organizações terceirização de empregados dentro desta doutrina de redução do tamanho do papel do Estado na economia. Outro fator que caracteriza o modelo NPM é que, enquanto no modelo tradicional o enfoque era no controle dos processos, no gerencialismo as organizações seriam voltadas para os resultados dando uma atenção especial ao aumento do desempenho e à provisão dos serviços públicos com os custos mais eficientes possíveis. Outro conceito muito importante dentro da nova gestão pública é o conceito de descentralização. Então As reformas elas também intensificaram estratégias de descentralizar entre níveis de governo. Dessa forma, foram dados aos governos locais mais flexibilidade e autonomia para atuar em diferentes áreas de políticas públicas. Na segunda geração do NPM, além das premissas da primeira geração, a busca por eficiência e redução do gasto também é complementado pela priorização da qualidade dos serviços prestados, pelo empoderamento do cidadão no processo de escolha dos serviços e também pela contabilidade e transparência. Trazendo para o nosso contexto, vamos falar um pouco sobre como se deu a transição do modelo tradicional burocrático para o modelo gerencial no Brasil. Esse processo ocorreu em 1995 no governo de Fernando Henrique Cardoso, né? que quando assumiu a presidência criou o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, o Mare. FHC indica, como ministro do Mare o professor Luiz Carlos Bressi Pereira, que no mesmo ano, né, em 1995, abre e apresenta o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Esse plano tinha como base as novas ideias, da nova gestão pública. Assim, essa reforma gerencial de 95 estava fundamentada em três dimensões. A dimensão institucional, que compreendia o papel do Estado e seus aspectos legais. A dimensão cultural, em que haveria a transformação de valores burocráticos para os valores gerenciais e a dimensão de gestão, por meio da qual se pretendia tornar o serviço público mais eficiente e com mais qualidade para a população. Nessa reforma também foram propostas alterações nas configurações das organizações públicas, dividindo o aparelho do Estado em três setores. Né? Atividades exclusivas, aquelas atividades localizadas no núcleo é, estratégico, estatal, é, que são as inerentes à regulamentação, fiscalização e também ao fomento e definição de políticas públicas. Os serviços não exclusivos eram aqueles que também podiam ser executados pelo setor privado da economia. As atividades de cunho social deveriam ser executadas em parceria com o Estado por meio de entidades de caráter público, porém não estatais, denominadas de organizações sociais. E também a produção de bens e serviços para o mercado, que eram as atividades empresariais estatais que deveriam ser transferidas para o mercado por meio de privatizações. Quais foram os resultados e as consequências da reforma baseada no modelo da NPM? Bem, existe um consenso de que, por mais que as iniciativas tenham princípios similares, na prática as reformas elas promoveram resultados bastante diferentes entre os países onde foram implementadas. Por essa razão, Cavalcante afirma que avaliar as reformas de gestão em todo o mundo é uma tarefa complexa, Diversos autores concordam que as reformas não alcançaram os resultados esperados. Petris, 1996, citado por Cavalcante, 2017, analisando as experiências governamentais pelo mundo, afirma, abre aspas, as reformas frequentemente geram resultados decepcionantes, fecha aspas. Rudy Dixon, 2015, também citados por Cavalcante, analisando os resultados da reforma gerencial nos governos britânicos nos últimos 30 anos, chegaram à conclusão que no Reino Unido não tem um governo que funcione melhor e custe menos. De acordo com os autores, na verdade, o governo agora trabalha ligeiramente pior em relação à justiça e custa um pouco mais do que antes. Sem dúvidas, essas reformas enfrentaram resistências, problemas e contradições, por isso, existem diversas críticas e teorias para explicar a razão do não sucesso dessas reformas. Rezende, de 2002, afirma que as reformas administrativas são políticas de baixo desempenho. O autor destaca uma contradição nas reformas, que ele chama de dilema do controle, que é uma das razões da crise das políticas de reformas administrativas, especialmente da gerencialista. Se, por um lado, a reforma incentiva a autonomia dos gestores, por outro, ela requer um foco excessivo no monitoramento, que significa elevação do controle. Mota 2013 corrobora com esse pensamento, ao afirmar que no NPM a tentativa de flexibilizar não extinguiu os controles tradicionais, mas também mostrou aumento da burocracia. Algumas reformas criaram mais regras burocráticas e mais níveis hierárquicos para controlar a descentralização, segundo Mota. Bem, em 1998, destaca que os defensores do paradigma da gestão pública ainda estão tentando solucionar o problema de desempenho. Para esses defensores, o controle da corrupção é um desafio menor do que a produção de resultados. Consequentemente, eles não estão preocupados em descartar mecanismos que ajudaram a eliminar a corrupção. Para bem, o mais significativo é que também não se preocupam em combinar o seu novo paradigma de desempenho com os conceitos existentes de accountability política, e nem sequer se incomodam em construir um novo paradigma de accountability democrática. Segundo bem, para a nova gestão pública, o público tem interesse tanto na escolha das metas quanto na execução delas. Portanto, qualquer mecanismo de accountability deve permitir que o público participe do debate e a escolha das metas e no acompanhamento e avaliação das mesmas. De modo geral, o que podemos observar é que cada trajetória da NPM é restringida pelos contextos internos e externos específicos de cada país, e também pelos legados e pelas tradições administrativas de cada governo. Embora os resultados não tenham saído conforme esperado, isso não significa que as reformas do modelo MPM não tenham gerado mudanças no funcionamento da administração pública nos países onde foi implementada. Muitas premissas da nova gestão pública continuam vivas em vários países, na medida em que as reformas gerenciais geralmente não foram substituídas por novas reformas, mas sim revisadas ou ou complementadas por reformas pós-NPM. Cavalcante, 2017. Vários autores corroboram que ocorreram mudanças significativas na forma como o setor público vem funcionando nas últimas décadas. Portanto, uma vez que nós já vimos as duas gerações e os fatores que caracterizaram as reformas pautadas no NPM, vamos agora ver as características do que seria o pós-NPM. De acordo com o Cavalcante, Cavalcanti, são tendências do pós-NPM processos colaborativos e parcerias dentro do setor público com a iniciativa privada e terceiro setor, atuação em redes na provisão de serviços públicos, visão integrada e holística da gestão pública, com a premissa de serviços públicos integrados e a perspectiva da administração como um todo, a contabilidade e responsividade, ampliando a prestação de contas e a capacidade de resposta da administração pública à sociedade, participação e engajamento, ampliando os canais de participação social e incentivo ao envolvimento da sociedade na gestão pública, liderança, dando importância ao papel do líder na gestão pública, incorporação frequente do uso de tecnologias da informação para aumentar a transparência do setor público e o envolvimento do cidadão e a profissionalização e valorização do quadro funcional, com a finalidade de torná-lo mais eficiente e responsivo à sociedade. Resumindo, o que podemos observar nessas tendências é que trata-se de uma continuidade e de não uma ruptura com as diretrizes da NPM. Para ajudar a compreender ainda mais as diferenças e semelhanças da NPM pós-NPM, vejamos o quadro formulado por Cavalcante. Enquanto o foco na NPM oscilou entre cliente e consumidor, na lógica de governança, o foco é o cidadão como parceiro do processo de formulação e implementação de políticas públicas. Nessa perspectiva, o cidadão não é só um beneficiário final do serviço público, mas também um ator importante no processo de construção do valor público. Com o gerencialismo, a fonte inspiradora advém da lógica do mercado, ou seja, aquilo que foi aplicado em empresas privadas e passam a ser adaptado ao setor público. Já no pós-NPM, a inspiração são as redes, nas quais a gestão e provisão de políticas públicas passam a se fundamentar. Enquanto no MPM as crenças fundamentais envolviam eficiência, competição e contratos, na gestão pós-NPM elas tendem a ser confiança e reciprocidade. Nas reformas do NPM, preconizava-se a desagregação das organizações públicas, a concorrência e o foco em incentivos pecuniários atrelados ao desempenho. Já as mudanças atuais envolvem uma visão holística e integrada, colaboração e formação de redes, ênfase e incentivos não apenas pecuniários, mas também valorização de outros fatores como a profissionalização da burocracia e inclusão de atores sociais na elaboração de políticas públicas. Dessa forma, percebemos que existe uma coexistência das características dos modelos de administração pública tradicional, NPM e pós-NPM, ao invés de um rompimento entre eles. De acordo com Mota 2013, o pós-NPM parece ter uma melhor consciência sobre os limites da inserção dos mecanismos privados na gestão pública. Mota defende que a inviabilização fica demonstrada pela tentativa de adoção desses me mecanismos na sua totalidade. Por isso, Cabe conciliar lições aprendidas no meio privado com o meio público, respeitando, porém, as características inerentes à administração pública. Vemos aqui que a transição do modelo de administração tradicional para a nova gestão pública ocorreu em um período de grave crise fiscal onde se fez necessário repensar o papel e o tamanho do Estado e sua intervenção na economia e na sociedade. Vimos ainda que os resultados esperados na formulação dessas reformas não foram completamente alcançados. Contudo, percebemos que até hoje essas diretrizes da nova gestão pública fazem parte da administração pública nos países onde foram implementadas. Vimos ainda que o pós-NPM não rompeu com os princípios da NPM, mas sim que é uma nova roupagem ou uma complementação daqueles princípios. Por fim, destacamos uma citação de Calvalcante onde ele fala que compreender o que de fato ocorreu e vem ocorrendo na administração pública tende não apenas a contribuir para a construção de agenda de pesquisa futura, mas principalmente para subsidiar o debate acerca das mudanças e o processo decisório sobre as propostas de aperfeiçoamento da gestão em andamento e futuras. Para a realização desse trabalho, utilizamos as seguintes referências. O Novo Paradigma da Gestão Pública e a Busca da Contabilidade Democrática, de Ben, 1998. Gestão Pública Contemporânea, do Movimento Gerencialista ao Pós-NPM, Cavalcante, 2017. Teorias da Administração Pública, Junquilho, 2010. O Estado da Arte da Gestão Pública, MOTA, 2013. E Razões da Crise de Implementação do Estado Gerencial, Desempenho versus Ajuste Fiscal. Resende, 2002. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.